0: In Matthäus Kapitel 16, Vers 18, da steht ein wohl einer der bekanntesten Verse der Heiligen Schrift überhaupt. Jesus, so lesen und hören wir, Jesus sagt zu Petrus, du bist Petrus, in Griechisch der Fels, ne? Petrus, der Stein, der Felsen, du bist also ein Fels, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das des Hades Pforten, also die Pforten des Totenreiches. Luther übersetzt die Pforten der Hölle werden sie nicht, die Vorposten der Hölle werden sie nicht überwinden. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ihr Lieben, wir haben hier einen der meist zitierten, wie gesagt, und zugleich am kräftigsten missbrauchten Verse des Neuen Testamentes vor uns. Missbraucht vor allem, vor allem dahingehend, dass die römische Kirche bekanntlich mit diesem Jesuswort meint, das sich absolut setzende Papsttum legitimieren zu können. Das ist gar nicht unser Thema heute Morgen. Zur Klärung ist nur so viel zu sagen, dass Petrus niemals Papst war und das historisch gesichert vom Papsttum erst ab der Mitte des 5. Jahrhunderts gesprochen werden kann. Mit anderen Worten, von den Lebzeiten des irdischen Jesus angerechnet, sollte es noch über 400 Jahre dauern, bis auf der Bühne der Kirchengeschichte ein, ein Kirchenfürst auftrat, den man mit Fug und Recht als Papst ansprechen kann. Petrus und Papsttum haben, wenn man auf die gesicherten Fakten sieht, nichts miteinander zu tun. Das aber nur als Vorbemerkung. Dem Herrn Jesus wird ja hier eine, eine atemberaubende, man könnte auch sagen, eine ungeheuerliche Aussage zugeschrieben. Ein Mann, ein Mann bekommt von ihm den Titel Fels verliehen. Fels, in dem Sinne, dass seine Persönlichkeit, sein Leben und Wirken wie ein Fundament die Kirche tragen sollen, die Jesus aufzubauen, sich anschickt. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich dieser Mann nicht bin. Was für eine schier übermenschliche Beanspruchung, Fundament, Grundlage, Träger der ganzen Kirche. Mir will manchmal schon die geistliche Mitverantwortung für unsere 20-Mann-Gemeinde hier zur drückenden Last werden. Schon da gibt es so viele Dinge, so viele Menschen, so viele Situationen, die man zu hegen, zu besorgen, zu umbeten, zu erleiden hat. Ja, auch, auch das auch das gehört dazu. Aber dem Simon Barjona, dem Simon, dem Sohn des Jona, sagt Jesus, du bist der Felsengrund für alles. Auf dir ruht alles alles lastet auf dir, brächst du weg, dann und, oder, oder würdest du abrutschen, würdest du zu Fall kommen. Die ganze Kirche wäre perdu, die ganze Stabilität des Projekts Gemeinde Jesu steht und fällt mit dir, Simon. du bist Petrus, der eine Fels. Nun könnte man natürlich über Strategie und Methodik Jesu nachdenken. Meinetwegen, sich fragen, ob das wirklich die allercoolste Idee war. Einen einzigen Mann. Nicht ein eingespieltes, ausgewogenes Team, nicht eine erprobte Struktur, nicht einen Kodex von Überzeugungen und Gesetzen und Lehren, nein, einen einzigen Mann als tragendes Element der Kirche einzusetzen. Darüber könnte man sich sicherlich streiten. Es ließe sich ein vielfältiges Menü an dieser Stelle öffnen und in der Tat ist darüber im Lauf der Jahrhunderte unglaublich viel geforscht und geschrieben worden. Mich interessiert heute Morgen eine viel einfachere Frage. Nämlich, was für ein Mann ist denn das, den Jesus auf diese Weise exklusiv in Beschlag nimmt? Was ist das für ein Mann? Was wissen wir über ihn? Auch auf diese Frage will ich nun nicht etwa mit einem umfassenden Lebensbild des Simon Petrus antworten, der ja in den Evangeliengeschichten unzweifelhaft eine, wenn nicht neben Jesus überhaupt, die tragende Hauptrolle spielt und der uns tatsächlich in allerlei Facetten geschildert und dargestellt wird. Aber unter all diesen Facetten tritt eine ziemlich in den Vordergrund. Und der eine Wesenszug, der am Bild des Petrus in den Evangelien besonders hervorsticht, das ist der Zug, das ist die Seite der Wesenszug, will ich mal sagen, des beschämten Petrus. Des beschämten Petrus, des versagenden, des scheiternden, des blamierten Losers sozusagen. Unter dieser Rubrik fallen uns bestimmt im Handumdrehen allerlei Beispiele ein. Schaut mal, wir lesen, um da mal zu beginnen, wir lesen nicht oft von einem Jesus, der Mitmenschen Menschen rüde anherrscht und grob abfertigt, sind nicht seine Markenzeichen geduldige Liebe, hingebungsvolle Sympathie und unermüdliche Hilfsbereitschaft sogar und ja gerade für, für Außenseiter und, und Schattengestalten vom Zolleintreiber über den Leprakranken bis hin zur Hure. Durchaus. So war Jesus. Doch ein Mitmensch musste sich von ihm in einer schier unerträglichen Schärfe zurechtweisen, ja beschimpfen lassen. Einen Mann, einen einzigen, titulierte er mit der übelsten Schmähung, die nicht nur in der jüdischen Welt seiner Zeit überhaupt vorstellbar war, sondern die uns bis heute den Schweiß auf die Stirn trat, sei es vor Schreck oder vor Empörung. Ihr Lieben, Würde jemand in der Gemeinde einen anderen so anreden, dann müsste man ihn sofort aus der Gemeinschaft ausschließen und strengstens zurechtweisen. Und ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich anspiele. Petrus wird von Jesus als Satan adressiert. So geschieht es nach Markus 8, Vers 33, als Petrus meint, Jesus tadeln zu müssen, nachdem Jesus von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen gesprochen hat. Also dieser Petrus, schon geraume Zeit auf Tuchfühlung mit Jesus unterwegs, hat vom innersten Kern des Evangeliums nicht die Bohne begriffen. Jesus ist sein Guru, Jesus ist sein Star, in dessen Glanz er sich sonnen will, aber wer Jesus eigentlich ist und worin seine Mission besteht, das checkt er nicht oder er will es nicht wahrhaben, was noch schlimmer wäre. Seine eklatante Ahnungslosigkeit, sein schändlicher Irrtum aber hindern ihn nicht, die Klappe weit aufzureißen und Jesus wegen seiner Evangeliumspredigt rüde und frech zu kritisieren. Und das erbost nun Jesus so sehr, dass er ihm befehlt, geh mir aus den Augen, du Satan, geh mir aus den Augen, du Satan. Er fuhr ihn an steht wörtlich da. Manche übersetzen gar, er bedrohte ihn, was ja nun für den Herrn auch die angebrachte Art und Weise wäre, mit dem Teufel, diesem Drecksgesocks umzugehen. Wie auch immer, Petrus hat nichts verstanden, vergreift sich im Ton, wird Jesus gegenüber anmaßend und muss schließlich beschämt hinter Jesus zurücktreten und aus dem Rampenlicht verschwinden. Noch deutlich später Kurz vor dem Finale seiner irdischen Geschichte, da sagt Jesus ihm, dem doch wohl prominentesten seiner Schüler und Gefährten, dass er sich erstmal bekehren muss. Übrigens auch hier wieder, indem er ihn als empfänglich für die zerstörerischen Machenschaften Satans, als durch Anfechtungen und Versuchungen gefährdet, also doch wohl ungefestigt in seiner Glaubenshaltung und Lebensführung charakterisiert. Und offenbar redet Jesus vor den Augen und Ohren all der anderen Jünger so mit Petrus. Wir lesen davon Lukas 22, 32, auch hier wieder, zurechtgewiesen, bloßgestellt, als Blender demaskiert. Will als treuester, taffster, vorbildlichster und beachtenswertester der Jünger dastehen. Der Groß ist da neben Jesus und hat noch nicht einmal die solide Grundentscheidung für Jesus getroffen, die die Bibel Buße, Umkehr oder eben Bekehrung nennt. Was für ein tragischer Clown. Wenn du dich dermal einst bekehrst, so übersetzt mit Recht Luther, dann, ja dann kann im Reich Gottes etwas aus dir werden. Aber jetzt? Jetzt bist du doch nur ein aufgeplusterter Wichtigtuer. Und so geht es weiter. Jesus geht der großen Krise seiner Mission, dem alles entscheidenden Moment entgegen, in dem er Gottes Sohn und neuer Mensch in einem von den Juden verschmäht und verkannt am römischen Marterpfahl den Kosmos erlösen wird. Und Jesus kündigt seinen Jüngern an, Leute, in diesem entscheidenden Moment werdet ihr alle versagen. In diesem Augenblick, an dem die ganze Ewigkeit hängt und alles in Ewigkeit hängt, da habt ihr keinen Anteil dran. Das muss ich alleine machen. Und ihr werdet es nicht bloß nicht verstehen. Ihr werdet euch noch über mich ärgern. Und nun Petrus wieder. Klar, Herr, die anderen deppen alle, aber ich doch nicht. Ich doch nicht. Und darauf sagt Jesus, du, du bist der Schlimmste von allen. Du wirst mich gleich dreimal verleugnen und verraten. Gleich dreimal, nicht nur einmal, dreimal wirst du mich verleugnen und verraten. Und du bist schon jetzt im Begriff, das zu tun. Petrus wird puterrot, aber nicht vor Scham, sondern vor Wut. Bei Markus Kapitel 14, 31 steht, er schreit Jesus an. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verraten. Ich doch nicht. Und wenige Stunden später passiert genau das. Vor einem einfachen Mädel aus dem Volk hat er nicht den Hintern in der Hose zu seinem großen Idol und Freund Jesus zu stehen. Wir kennen die Geschichte zur Genüge. Noch davor übrigens, in Gethsemane, muss er sich vom Herrn sagen lassen, hör mal, bringst du es nicht fertig, auch nur eine Stunde deine Augen offen zu halten, wenn ich dich brauche? Kannst du dich nicht mal so weit beherrschen, dass du nicht einpennst, wenn ich in Not und Elend bin? Undiszipliniert, bequem, faul, auch das muss Petrus sich von Jesus ins Stammbuch schreiben lassen. Im Jüngerschaftsgrundkurs krachend durchgefallen. Darauf läuft es hinaus. Ich muss kürzen, nur stichwortartig sei erwähnt, was es zu diesem tragikomischen Maulhelden Petrus noch zu sagen gäbe. Einmal, da meint er Jesus mit dem Schwert verteidigen zu müssen. Und statt dass er dafür, wie es doch bei Waffenträgern so üblich ist, einen Orden umgehängt bekommt, sagt Jesus nur, Petrus steck das Ding weg, was soll der Quatsch, was machst du für einen Unsinn. Also Petrus als Adler aufgestiegen und als Gummiente gelandet. Und ja, Petrus ist der spontane, mutige Überflieger oder besser Übergeher, der Jesus auf dem Wasser gehen sieht und das sofort auch können will und es dann auch ohne Zögern wagt, aber im nächsten Moment schon jämmerlich scheitert. Am Absaufen ist Prusten, strampelt mit den Armen, wedelt und um Hilfe schreit, ehe er blubbernd versinkt. Seeleute und Fischer können bekanntlich nicht schwimmen und meistens äh, nicht jedenfalls und schon gar nicht im orientalischen Altertum. Also Petrus konnte offenbar nicht schwimmen, wie auch immer. Jesus muss ihn retten, ihn, den, den tollen Hecht, der seine Schwimmflügelchen vergessen hat. Ne? Und er kriegt zu hören, Petrus kriegt zu hören, dass er ein Kleingläubiger sei. Also ein religiöser Schaumschläger mit absolut nichts dahinter. Ein komischer Heiliger, könnte man auch sagen, eher lächerlich. Als beeindruckend, eine alberne Figur. Andererseits, andererseits hatte Petrus auch helle Momente, in denen er nicht die Backen aufblies, sondern sich seiner Unzulänglichkeit voll bewusst war. Geh weg von mir, Jesus, war seine allererste Reaktion auf den Meister, der selbst das Fischen, also Petrus' ureigenste Profession, tausendmal besser beherrschte als er selbst. Geh weg von mir. Geh von mir hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch, so Lukas 5, Vers 8. Also in deinem Licht kann ich nicht stehen, ich muss doch vor Scham versinken bei dir. Hier macht er zwar eine gute Figur, der Petrus, aber doch auch nicht als Held, als Könner und Performer, sondern als der, der sich voll Demut bewusst ist, dass er Jesus absolut nichts zu bieten hat. Insofern passt auch diese Szene nahtlos ins Bild, genauso wie die, in der er bitterlich weinte nach Lukas 22, 62, bitterlich weinte, als Jesus im Palast des Hohen Priesters ihn schweigend ansah und ihm die, die abgrundtiefe Schande des Verräters, der er geworden war, schlagartig bewusst wurde. Und noch in dem denkwürdigen Abschiedsgespräch. Indem Jesus ihn tatsächlich mit dem Dienst des Hirten beauftragte, steht ein Verlegener, ein beschämter Petrus vor uns. Er wurde traurig, formuliert Johannes, dass Jesus ihn dreimal fragte, dreimal fragte, also doch wohl seine Zweifel hatte, ob er ihn wirklich liebe. Johannes 21, 17. Herr, du weißt es doch ist seine beinahe trotzige Antwort, aber ein Ausbund an Zuverlässigkeit und Treue, ist er in den Augen des Herrn eben offensichtlich nicht. Und wenn du jetzt aber sagst, naja... Das war doch aber alles schon, bevor Petrus wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Danach war doch alles ganz anders. Da haben wir es dann doch durchaus mit dem gesalbten, vollmächtigen, weisen, führungsstarken und wunderwirkenden Petrus zu tun. Dann sage ich, ja, das stimmt. Aber aber auch dieser apostolische, von Gottes Kraft durchdrungene Petrus hatte eklatante Aussätze. Als er dem Römer Cornelius das Evangelium bezeugen soll, da gerät er wieder einmal in vehementen Widerspruch zum Herrn, der ihm nachdrücklich die Selbstverständlichkeit klar machen muss, dass er alle Menschen lieb hat und nicht bloß die Minderheit der Juden. Auch hier. Und das ist eine ganze Weile nach seiner Geisterfüllung und Dienstsalbung, scheint er noch nicht gerafft zu haben, der Petrus, was das Evangelium von Jesus wirklich bedeutet. Die Tragweite des bis an die Enden der Erde hat er ganz und gar nicht auf dem Schirm. Und die alte Rechthaberei und Besserwisserei, wohlgemerkt Gott gegenüber, scheint schon wieder in deutlichen Konturen durch. Und auch damit nicht genug. In Antiochien, da ist es Paulus, Paulus, der erst nach ihm in den geistlichen Dienst eingetreten war. Ne? Da ist es Paulus, der ihn vor der ganzen Gemeinde, vor der ganzen Gemeinde als schlimmen Heuchler entlarvt. Eigentlich führt Petrus hier sozusagen das Cornelius-Stück noch einmal auf, aber noch verschärft, denn jetzt tut er erst so, als sei sein Herz auch für die Geschwister weit geworden, die als Menschen aus dem Heidentum Jesus nachfolgten und hat Gemeinschaft mit ihnen ganz normal, bloß um kaum das gesetzliche Judenchristen aus Jerusalem auftauchen, bei denen er sich mit seiner Weitherzigkeit vielleicht unbeliebt machen könnte, genau das Gegenteil zu behaupten und die anderen einfach zu verleugnen. Diese unbeschnittenen, habe ich nichts mit zu tun. Ja, das ist dann plötzlich seine Rede. Und ist das nicht original, der kleinlaute Verleugner und Verräter Petrus im Hof des Hohepriesterlichen Palastes? Was hat sich geändert? Also, auch unter dem Vorzeichen des neuen Lebens im Heiligen Geist zeigt sich, und zwar in Schlüsselsituationen, dass der alte Petrus aus der Zeit davor mitnichten von der Bühne abgetreten war. So, wenn ich mal meinen Lieblingstheologen Karl Barth zitieren darf, so sah im Verhältnis zu Jesus selbst der Felsen aus, auf den er seine Gemeinde bauen wollte und gebaut hat. Ende des Zitats. Und darum geht es mir heute Morgen. Wir, die wir hier Gottesdienst feiern, sind genau wie alle anderen, die das andernorts im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tun. Wir sind die Gemeinde des auferstandenen Herrn. Sein Haus, sagt die Schrift, ja, sein eigener Leib, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Nach 1. Demotius äh 3,15 entschuldigt. Mit anderen Worten, auf uns, auf uns ruht die eine Wahrheit, die es in diesem Universum gibt und die der Herr Jesus in Person ist. Auf uns? Auf uns paar Hanseln, wenn ihr erlaubt, mit all unseren Problemen, mit all unseren Querelen, mit all unseren Unvollkommenheiten, auf uns? Klar, wir sind nur ein kleiner Teil des ganzen Hauses Gottes, des ganzen Leibes Jesu. Aber jede Ortsgemeinde verkörpert dieses Ganze seiner Gegenwart in dieser Welt. Er ist nicht anders zugegen als in seinem Leib. Jesus ist doch keine Existenz. Extrakorporale Geisterscheinung, er ist auch heute auf diesem Planeten leiblich gegenwärtig in Gestalt seiner Gemeinde. Ihr Lieben, was anders soll denn dieses Wort vom Leib besagen als diese völlige Identifikation? Die Gemeinde ist nicht Gott, das beileibe nicht, aber der Herr identifiziert sich mit ihr und durch sie, durch uns und nicht anders, macht er der Menschheit und der unsichtbaren Welt, sich als der Herr aller Herren kenntlich. Der Dienst eines Petrus, dieses so, so fragwürdigen, fehlgehenden, nur bedingt zum Vorbild taugenden Mannes wurde, unter Gottes Gnade zum Fundament der christlichen Kirche und damit des Reiches Gottes auf Erden. Den Bau, der darauf steht, den Bau, der aus lebendigen Steinen eben glaubenden Menschen errichtet ist, jenes Haus, das unterhalb des Himmels, die alleinige Wohnstätte des lebendigen Gottes ist, diesen Bau, den bilden wir. Nicht, weil wir Grund hätten, uns dafür geeignet zu fühlen, sondern weil er der Bewohner des Hauses, das Haupt des Leibes, weil er es so will, weil er uns ausersehen hat, so wie er einen Petrus in seinen berief. Ihr Lieben, vielleicht hätte uns kein Personaler dieser Welt auch nur entfernt in Betracht gezogen für diesen mit Riesenabstand wichtigsten Job, den ein Mensch überhaupt verliehen bekommen kann. Aber Gott will uns haben. Gott will uns haben. Er schafft seine neue, ewige, herrliche Welt mit uns, ja, durch uns. Ich habe vorigen Sonntag darüber gesprochen, dass das hier, das unsere Start-up-Kirche Worms, das Paradies auf Erden werden kann. Vielleicht erinnert ihr euch, das Paradies auf Erden werden kann, wenn und indem wir, mit Römer 13 zu reden, den Herrn Jesus Christus anziehen. Konkret in Gestalt von herzlichem Erbarmen, Demut, Güte, Milde und Geduld. Nach Kolosser 4, Vers 12. Das Paradies auf Erden. Was wir jetzt sehen, scheint mir aber von paradiesischen Verhältnissen noch Lichtjahre entfernt zu sein. Nicht, dass es uns an diesen genannten geistlichen Kleidungsstücken sozusagen fehlte. Die hält Jesus uns allesamt zum Reinschlüpfen hin, Tag für Tag wieder neu. Daran ist gar kein Mangel. Doch wie stehen wir da nach dreieinhalb Jahren? Start-up-Kirche. Wir sind klein und unscheinbar, in Worms immer noch heimatlos, auch in diesen Räumen nur zu Gast. Eine ganze Anzahl von Menschen ist zu uns gekommen, ein Stück Wegs mit uns gegangen und hat uns dann wieder verlassen. Manche sondierenden Erstbesucher haben sich nicht für uns und unsere Art Gottesdienst zu feiern erwärmen können. Sie sind einmal gekommen und dann nie wieder. Und manche, von denen wir hofften, Sie würden mit uns diese Gemeinde bauen, haben sich gar nicht erst mit auf den Weg gemacht. Sicher, das ist nur die eine Seite. Gott hat uns auch wunderbare neue Freunde geschenkt, die für das Reich Gottes brennen und vorbildlich Jesus nachfolgen. Da brauche ich mich ja nur in diesem Raum umzusehen. Und wir erleben von Zeit zu Zeit echte geistliche Höhepunkte, nicht nur bei unseren Freizeiten. Gott redet in unserer Mitte. Er spricht uns an auf verschiedene Weise, ganz direkt. Und ihr Lieben, das heißt, er hat uns vor Augen. Wir sind bei ihm alles andere als vergessen. Wie gut. Aber ganz ehrlich, wir wollten mehr, als bis jetzt geschehen ist. Auf den sichtbaren Durchbruch, zu einer dynamischeren Gemeindeentwicklung warten wir noch. Wir beten und arbeiten dafür. Und vielleicht, wahrscheinlich, rührt sich auch längst etwas in der Wormsabteilung in der unsichtbaren Welt. Davon bin ich überzeugt. Aber sichtbar ist es eben noch nicht. Wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Längst nicht. Und doch, und doch, auf diesem Felsen, Simon, auf dich, so wie du bist, werde ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. In der Tat, so geschah und so geschieht es. Und zugleich, ihr Lieben, zugleich lesen wir beim Apostel Paulus im ersten Korintherbrief den Satz, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Was heißt denn, das beides miteinander in Verbindung gebracht? Er sagt zu Petrus du bist der Felsen auf den ich meine Gemeinde bauen will und Paulus sagt dann ist kein anderer Grund nur Jesus allein ihr Lieben das heißt dass Jesus sich selbst mit diesem mit diesem so ja wie soll ich sagen mit diesem so schwachen Grund den der Petrus darstellt identifiziert dass Jesus sagt ja du bist der Fels aber ich selber ich mache mich eins mit dir so geschieht es so geschieht es und wir, wir sind das Haus Gottes, der auf der Grundlage der Apostel und Propheten errichtete Bau, in dem er selbst wohnt und der die Wahrheit Jesus in der Menschen, Engel und Dämonenwelt stützt und trägt. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was immer wir an uns sehen, was immer wir an uns vermissen, bei den anderen und bei uns selbst, wenn wir ehrlich sind, was immer gelingt oder missglückt oder einfach so geschieht, durchschnittlich, geläufig, alltäglich, so ist es. Wir sind das Haus Gottes. So hat Gott es bestimmt, so ist es ihm recht. Und das ist der einfache Inhalt der Verkündigung dieses Sonntags. Völlig unabhängig von allem, aber auch allem äußeren Anschein ist das hier nicht ein Verein für gute Gefühle und Lieder singen und vielleicht noch Kaffee trinken und irgendwie den frommen Speicher auffüllen. Nein, es ist die Gemeinde Jesu Christi, sein eigener Körper in diesem Kosmos. Und deswegen will ich und ich glaube deswegen wollen wir umso mehr unser Bestes geben, um die Startup-Kirche Worms voranzubringen. Ihr Lieben, hier sollen Triumphe der Herrlichkeit Gottes gefeiert und bestaunt, hier sollen Menschen in großer Zahl loswerden von Sünden, Bindungen und Krankheiten. Hier soll der Geist Gottes ungehindert und unüberherrbar reden und Gottes ewige Weisheit im Wort, im Wort der Heiligen Schrift geradezu gleißend, blendend hell aufleuchten. Alles dafür alles dafür. Doch ihr Lieben, welche Höhepunkte oder auch Höhenflüge wir auch immer erleben oder wie, was da auch immer auf uns warten muss, mag hier und heute, hier und heute sind wir der Leib des Herrn. Hier und jetzt kann uns nichts von ihm trennen. Gelten uns und allen, die glauben, sein Bund, seine Verheißungen, sein ewiges Ja. Lasst uns nicht defizitorientiert leben. Lasst uns auch keine schrägen Vergleiche anstellen, so nach dem Motto, warum kommen denn in Mannem oder in Mainz scharenweise Menschen, sie glauben aber nicht hier in Worms oder meinetwegen in Jakarta und Nairobi oder irgendwo, aber hier bei uns. Lasst uns nicht unzufrieden sein. Lasst uns eine Familie sein, die es in vollen Zügen auskostet und feiert, unkündbares Wohnrecht im Haus Gottes zu haben und an seinem Tisch zu schlemmen. Lasst uns hier, so wie es ist, denn wir sind das Haus des lebendigen Gottes, lasst uns hier eine Atmosphäre von Freude und Glück ausbreiten und nicht so einen klammen Dunst von Halbherzigkeit, Verzagtheit und Trübseligkeit. Lasst uns hier nicht zusammenkommen, weil wir das als Christen eben müssen und weil wir irgendwie schon immer was mit Gemeinde am Hut hatten, sondern lasst uns den Schutz und auch das Privileg und den Schatz genießen, das Haus Gottes auf dem Felsen zu sein, auf jenem so brüchig erscheinenden Felsen, den Jesus selber festmacht, indem er sich vorbehaltlos mit ihm identifiziert, sodass kein Sturm ihn jemals erschüttern oder gar umwerfen kann. Dann, dann wird es früher oder später unweigerlich, unweigerlich, doch wahr. Dann wird er sich erfüllen, unweigerlich sich erfüllen. Der Traum von der Start-up-Kirche Worms als Paradies auf Erden. Weil es der ureigenste Traum des Herrn Jesus ist. Der Traum von dem, der den Schlauberger, Angeber und Versager Petrus vor Augen hatte, in ihm, in diesem Mann, so wie er war, in ihm den Felsen sah, der einmal seine ganze Kirche ausrichten und tragen sollte. Das ist Jesus. Sieht diesen Mann Petrus, Na, ich habe bewusst ein wenig ausgeholt, um ihn zu beschreiben heute Morgen. Diesen so kläglichen Versager, was habe ich vorhin gesagt? Diesen aufgeblasenen Clown, der es besser meint zu wissen als Jesus und doch gleichzeitig von nichts eine Ahnung hat. Und dem Jesus nach Jahren sagen sagt, du bekehr dich erst einmal. Diesen Mann, den sieht er, den hat er vor Augen, den kennt er durch und durch. Und zu dem sagt er, du, du bist der Felsen. In ihm sieht er die ganze Zukunft seiner Kirche. Ihr Lieben, was sieht er wohl, was sieht dieser Herr mit seinem Weitblick durch alles hindurch und über alles hinweg, was wir je auch nur denken oder meinen oder analysieren oder strategisieren oder was auch immer können. Was sieht er wohl als zukünftige Wirklichkeit, wenn er jetzt hier auf uns schaut, auf uns handvoll Leute, die wir uns auch irgendwie so, so schwach fühlen und so, ja, vielleicht auch ein Stück schon enttäuscht oder frustriert sind oder zu werben drohen, was weiß ich, was mag er sehen? Was mag er sehen, was hier an diesem Ort und weit darüber hinaus sein wird, wenn er jetzt uns anschaut, wenn er jetzt unsere Herzen sieht, so wie er das Herz eines Petrus gesehen hat, der ja wollte, ja, der ihm doch dienen wollte, der doch ehrlich gesagt hat, Herr, ich werde dir nachfolgen bis in den Tod und ich werde den ganzen Weg mit dir gehen. Ja, er wollte doch. Jesus wusste, er war noch nicht so weit und er brauchte noch, wer weiß was alles. Und er hat auch später noch eklatant versagt, aber er wollte, so wie wir wollen. Was mag der Herr sehen? Gerade jetzt, er der Herr über alle Zeiten ist. Und von dem ich fest überzeugt bin, dass er sich gerade in diesem Moment an uns hier freut, so wie er sich freut an, an der Stadtmission und an, an allen, aber doch auch an uns hier freut. Was sieht er wohl, was hier werden wird? Gebaut auf den Felsen, dessen Grund er selber ist und auf den er den Petrus stellt und sagt, du, du bist der Mann, mit dir baue ich meine Kirche. Ihr, ihr seid die Leute, ihr seid schon das Haus Gottes, wir sind das Haus Gottes, der Pfeiler, die Grundfeste, wir sind der Leib des Herrn, wir sind es, wir sind es. Was wird da in ihm groß, was blüht da in ihm auf, wenn er gerade jetzt auf uns schaut? Ich glaube, es ist etwas Großartiges, es ist etwas Schönes, es ist etwas, was seinen Namen verherrlichen wird in vielleicht noch nie, jedenfalls an diesem Ort noch nie da Weise. Das sieht er. Du bist Petrus und auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Ihr seid die Start-up-Kirche Worms. Ihr seid das Haus des lebendigen Gottes, der Ort seiner Offenbarung, der Ort seiner Herrlichkeit, der Ort seiner Kraft, der Ort seiner Wahrheit, der Ort seines Lichts. Ihr seid es. Und so wird es geschehen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der Menschenherzen mit völlig anderen Augen sieht, als wir selber es je vermögen. Du bist der, Herr, der, der nicht nur jedem Therapeuten grenzenlos weit überlegen ist, jedem Arzt und jedem, jedem Menschenkundler, wie auch immer, Herr. Du bist der, der auf den Grund sieht und der wirklich die Wahrheit erkennt, die du selber bist in jedem einzelnen Herzen, das sich dir zuwendet, das sich dir öffnet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einen Petrus tatsächlich zu dem zu machen wusstest, der dann ein tragender, ja der tragende Feier deiner Kirche war und aus dem alles Mögliche herausgewachsen ist und sich ergeben hat. Und ich danke dir, Herr, dass du auf uns schaust und dass du nicht irgendwie den Mut verlierst angesichts von Schwäche, angesichts von geringen Zahlen angesichts von mancherlei vielleicht auch fehlenden Gaben und Talenten und was auch immer, dass du nicht den Mangel siehst, sondern dass du den Reichtum dessen siehst, was du selber in unseren Herzen bist, was du selber in uns hineinlegst, dass du die Fülle des Heiligen Geistes siehst, die du uns sendest, Herr, und in der alle, alle Not behoben ist und jedes Bedürfnis gestillt ist und in dem eben nicht Defizit, sondern Überfluss ist. Herr, und aus diesem Überfluss wollen wir leben und wir danken dir, Jesus, dass es gar nicht sein kann, dass dein Licht unter dem Scheffel bleibt sondern dass es scheinen wird hinaus in diese Welt. Und Herr, dass es gar nicht sein kann, dass dein Wort leer zurückkommt, sondern du lässt es erfüllen, wozu du es sendest. Und das tust du hier an diesem Ort und darüber hinaus. Das tust du im Park und das tust du in dieser Stadt und das tust du eben auch durch uns. Herr, und so, so wollen wir offen sein für das, was du vorbereitet hast und wollen in den Werken wandeln, Herr, die du für uns gemacht hast, dass wir in ihnen ja, einfach deine Herrlichkeit erleben dürfen, aber auch uns bewähren dürfen durch deine Gnade, als Menschen, die dir dienen und die dir nachfolgen. Und wir wollen das tun in der Einheit deines Heiligen Geistes und in Wertschätzung zueinander, in Demut, in Güte, in Milde, in herzlichem Erbarmen und Geduld. Und danken dir, Jesus, dass du in alledem der Anfänger, aber eben auch der Vollender bist. Und Herr, ich freue mich auf das, was du tust, heute hier und das, was du tun wirst, sichtbar durch uns, mitten unter uns und von diesem Ort aus. Amen.